0: En una fría noche de otoño, un jueves 3 de diciembre de 2020, en el reino nazarí de Granada se hizo realidad un sueño que jamás se había imaginado. El equipo de ese reino, el Granada Club de Fútbol, certificaba, eso sí, tras una derrota, su paso a la siguiente ronda de la UEFA Europa League a 16 avos, es decir, se colaba entre los 32 mejores de esta competición continental. En una mala racha propia de resultados, desde Chipre llegaban noticias de que el Omonia conseguía un inesperado 2-1 a contra el PAOK griego que hacía realidad la proeza. Clasificar así no resta mérito porque los números de este equipo no merecían ser desmerecedores del delito conseguido. Actualmente son momentos de tensión, de expectación ante lo que viene por lo que se lleva vivido, de miedo, hay ansiedad e ilusión. Ilusionen en unos aficionados que no pueden ir al estadio y que no paran de atormentarse por la situación liguera a los que el Alzheimer por la inmediatez y el resultadismo del fútbol actual no le dejan disfrutar lo que se está viviendo. Quién sabe, puede que sin competición europea la situación en liga fuera la misma. Hipótesis y dudas que ahora no ayudan a superar la adversidad. Disfruten de lo que hay y de lo que se está viviendo porque nunca se sabe lo que vendrá en el futuro. Porque, ¿cómo se vive en el estadio la noticia de que, pese a perder, acabas de volver a hacer historia? Eso mismo nos responde Rafael Lamelas, redactor de deportes en Ideal.
1: La verdad es que las sensaciones en el estadio, viéndolo como periodista, yo creo que fueron las mismas que cualquiera que, que estuviera en su casa. Porque en todo momento estábamos al corriente de cómo iba el partido del Omonia con el PAOK. Por tanto, desde el primer momento que se adelantó el Omonia, luego con el empate y posteriormente con el tanto que le dio ya el triunfo al conjunto de Chipre, pues sabíamos en cada momento en qué situación estaba en Granada y cómo estaba saliendo beneficiado de, de esa victoria del conjunto de, de Nicosia. Por tanto, bueno, una sensación agradable el hecho de estar contemplando en directo una derrota que Resultó ser más dulce de lo esperado y que evidentemente pues permitió ver una imagen que no es insólita pero es poco habitual. Dos equipos que celebran, uno por ganar y clasificarse, que fue el PSV, y el otro el Granada por perder y también clasificarse, ¿no?
0: Porque tampoco hay que olvidar de dónde venimos. Hace apenas 15 años el Granada jugaba en campos de barro en tercera división. Sin embargo, ahora lo hemos visto clasificarse entre los mejores de la segunda competición europea por excelencia, la Europa League. Esta situación es algo que nos puede explicar Manuel Alvendín, comentarista de los partidos del Granada Club de Fútbol en Cope Granada, y que lleva toda su vida ligado al Club Nazarí.
1: Ver al Granada Club de Fútbol jugar en primera división, ya de una forma estabilizada, jugando muy bien al fútbol por momentos, aunque en este instante no esté efectuando su mejor fútbol, pero... Haciéndolo de una forma fantástica, estando en la parte alta de la clasificación y verlo jugar en Europa, en Europa League, clasificado ya para 16 avos de final de esta competición, con la posibilidad de jugar ante Manchester, ante Roma, ante Tottenham. Bueno, pues es algo increíble, Sobre todo para los que hemos visto un fútbol de, en el Granada, en tercera división en concreto, varias temporadas, fueron hasta cinco temporadas, un lustro que duró demasiado para un histórico como es el Club Rojiblanco, para un equipo señero, un club que venía de tener una historia importante antes de caer a la tercera división española. Y bueno, podemos contar anécdotas como... ...retransmitir partidos en el San Francisco de Loja ...que ya no existe... ...porque aquello era el patio de un, de un colegio... ...en donde jugaba el Club Deportivo Loja ...y como digo, narrábamos partidos del Granada Club de Fútbol... ...sobre el tejado de aquel San Francisco de Loja, ...que el terreno de juego que, que tenía era de tierra... ...y, y ver al Granada pues eh, jugando en charcos... ...campo embarrado, lloviendo muchísimo... ...pues claro, cuando ves las diferencias entre aquello y esto... ...te pellizcas, porque... Claro, aquello no era normal, no era lógico que el Granada estuviera en aquella tercera división. Tampoco nos parece muy normal después de haber vivido sobre todo aquello, verlo ahora jugar en Europa League, tutear a un PSV Eindhoven con el que es verdad que ha caído en los cármenes por cero tantos a uno, pero al que venció en Eindhoven por un tanto a dos en el primer partido de esta fase de grupos. Así que, bueno, sobre todo la emoción y desear que el Granada siga en esta línea, que haya sobre todo una estabilidad institucional y que, como decimos, siga por esta, por esta línea y que se acuerde del pasado, de aquello que ocurrió para que no vuelva a ocurrir y sobre todo se tenga muy presente lo que lo que fue aquello para que se siga en la línea actual y no se caiga nunca más en lo que ocurrió hace 15 años se están volviendo a escribir páginas doradas en los libros de historia del
0: granadinismo porque nunca se había visto en 90 años de vida algo como lo que están viviendo ahora son conscientes los aficionados de esto para responder a esta pregunta contamos con dos seguidores del club Nazarí. El primero de ellos es José Mantas, uno de los coordinadores de la grada 1931 del Granada Club de Fútbol, miembro de la directiva del G19 y también presidente de la Peña La Horizontal, que nos dice lo siguiente.
2: Yo al menos por lo que veo en los grupos, en mi propio colectivo, en la calle cuando te cuenta alguien de Granada, pues yo pienso que sí, que sea muy consciente, que se está viviendo todo como un sueño. Realmente como un auténtico sueño, lo que siempre los granista habíamos soñado, tener incluso, bueno, primero jugar en primera y luego por supuesto algún día tener la opción de jugar en Europa. Y esta temporada lo hemos, se ha conseguido, lo hemos visto al Granada no solo pasar las fases previas, sino para más Inri en fase de grupo. Y encima poder pelear por un primer puesto, aunque bueno, al final fue segundo y pasamos incluso a 16. Esto ha pasado todas las expectativas yo creo de cualquier granavinista a día de hoy así que pienso que sí que somos conscientes de lo que se está viviendo que se está disfrutando aunque bueno, luego como todo en la vida ya sabemos que siempre las cosas cuando son pasadas y se mira hacia atrás pues se le da un poquito más de énfasis en ese aspecto pues sí puede ser que con el paso del tiempo seamos aún más más conscientes de lo que se ha vivido, de lo que se está viviendo en la actualidad. Y este equipo pues será recordado de Diego Martínez como un equipo de leyenda, como fue aquel de los años 70, que no, no paramos de escuchar de él, los que somos jóvenes no tuvimos la oportunidad de verlo, pero sí es verdad que son equipos que pasarán de generación en generación porque se lo merecen. Así que, bueno, y no solo por Europa, también en Liga, el, el inicio de temporada del Granada, aunque ahora está inmerso en una mala racha, pero eso no quita las la grandes jornadas, los grandes partidos que hemos vivido de fútbol. Es verdad que no hemos podido asistir al estadio, a verlo en directo, algo que hace que no se pueda disfrutar de forma plena. Pero bueno, eso no quita todo el mérito a este equipo y que aunque sea desde casa, pues la, la estamos disfrutando. Y seguro que seguiremos haciéndolo porque este equipo es de leyenda.
0: El segundo aficionado es José Antonio Fernández, perteneciente a la Peña Granadinista del Altiplano, y que nos cuenta
3: esta reflexión. Mi impresión es que no somos del todo conscientes de lo que estamos viviendo y eso creo que lo hace aún más increíble el hecho de no poder acudir al estadio de compartir en directo los éxitos del equipo tanto con los jugadores como con los propios aficionados hace que aunque todos sepamos que estamos haciendo historia nos hemos perdido esos momentos de mirarnos las caras uno al otro ¿no? y, y corroborarlo de quitar, de saltar, de cantar, domear nuestra bufanda al final es una pena no haber podido vivir en directo estos hitos para la historia del club porque son momentos que no vamos a poder recuperar pero claro, luego por otro lado pienso ¿no? ¿Cómo hubiéramos vivido estos meses de pandemia sin las alegrías es que nos ha dado el Granada? El hecho de encender la televisión cada tres días para disfrutar con el equipo creo que nos ha hecho desconectar de las malas noticias por unas horas y de encontrar algo positivo o divertido a lo que agarrarnos. Que igual no hemos podido vivirlo en el estadio pero tengo claro que no había mejor año para esto que este maldito 2020. Ojalá podamos llenar de nuevo las gradas, del nuevo los cármenes, antes de que acabe esta bonita racha de resultados, y ya sí que sí, darnos cuenta de lo que este equipo y este club han conseguido, y poder, por supuesto, compartirlo junto al resto de granadinistas que es lo que todos al final queremos y lo que buscamos, ¿no? Así que sí, yo creo que no somos del todo conscientes, y que no lo seremos hasta que venga una racha mala que llegará algún día, ¿no? Ahí es cuando pensaremos, madre mía, lo que hizo este equipo.
0: Aunque claro, deportivamente, ¿qué significa para un equipo como el Granada estar en las eliminatorias de la UEFA Europa League? Creo que pocas voces hay más autorizadas que la de Fran Sánchez, director deportivo del club granadinista, que nos cuenta lo siguiente.
4: Deportivamente para el Granada Club de Fútbol estar en 16 avos de final por primera vez en su historia creo que es un premio y un reconocimiento al gran trabajo realizado tanto esta temporada como la temporada anterior, en la cual se consiguieron los mejores resultados de la historia del club. Y bueno, pues para esta nueva temporada es un reto muy ilusionante para todos pues afrontar por primera vez en nuestra historia tres competiciones, como son Primera División Española, Copa del Rey y Europa League. Ya era difícil pasar las fases previas que este año, por la situación del COVID, pues eran eliminatorias a partido único. Se pasaron con un gran trabajo de todo el equipo y bueno, pues hemos tenido que afrontar una clasificación para 16 sábados de final también muy complicado en la fase de grupos, con rivales de mucha entidad como el Pau de Salónica, que este verano eliminó en la fase previa de Champions al, al Benfica, por ejemplo, el PSV Vendoven, que en su día pues, fue campeón de UEFA y de Champions League, y el Omonia de Nicosia, que también pues, nos puso la, las cosas muy difíciles. no Entonces, bueno, pues creo que deportivamente supone un gran mérito y un gran trabajo por parte de, de este grupo de jugadores, de cuerpo técnico y en general de toda la estructura el club que siguen pues haciendo historia desde la humildad desde el respeto desde el, el partido a partido y bueno pues el granada club de fútbol en el próximo sorteo está entrará en el bombo eh, con la posibilidad de enfrentarse a grandes rivales a nivel europeo y bueno pues es un mérito un gran reconocimiento que tenemos que disfrutar todos
0: lo que está claro es que pase lo que pase de aquí al final la temporada por la cual ya navegamos cerrando el primer tercio de competición será recordada para siempre en la historia del Club de la Alhambra.